0: Hallo zusammen, da sind wir wieder und haben heute auch wieder eine neue Folge am Start. Ich muss dazu sagen, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, worum es heute geht. Ich weiß überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Das heißt, ich bin absolut unvorbereitet und werde einfach nur reagieren auf das, was kommt. Na, Sandra, ich hoffe, dir geht's gut.
1: Mir geht's super. Es geht heute um.
0: Ich bin gespannt. Haus raus.
1: Kamille und Stiefmütterchen.
0: Okay. Das sind. Das fängt schon damit an, meiner Unwissenheit. Das sind Blumen, oder? Ja. Es sind keine Gewürze. Also eine Kamille zählt auch zu den Blumen, ne?
1: Die Kamille ist eine Blume und Kamille ist eine Heilpflanze auch.
0: Okay, also wie gesagt, ich check gar nichts bis jetzt. Ich lehne mich jetzt mal zurück und gucke mal, was jetzt passiert. Und du bist dran, du hast das Mikro. <lacht> Los geht's.
1: Fangen wir mal einfach an damit, dass... Nordrhein-Westfalen seine Kriminalstatistik veröffentlicht hat und generell der Wert der niedrigste ist seit 30 Jahren mit einem Minus von einem Prozent.
0: Ich bin gespannt, wie du gleich auf Kamille kommst.
1: <lacht> Allerdings wurde auch, das ist übrigens ein deutschlandweiter Trend, die generellen Kriminalstatistiken sind im Jahr 2020 in ganz Deutschland zurückgegangen. Das gilt für jedes Bundesland und quasi auch für jeden Landkreis.
0: Krasse Sache. Wir sind sicher.
1: In Nordrhein-Westfalen wurde allerdings das erste Mal die Kriminalstatistik in Hinblick auf häusliche Gewalt analysiert. Mhm. Die wurde sonst nie so explizit erfasst. 2020 gab es insgesamt 29.155 Fälle, mhm. die erfasst wurden. Das ist nur das Hellfeld. Das ist im Gegensatz zu 2019 ein Plus von 7,7%.
0: Ja, lag es daran, dass wir eben alle relativ im Lockdown zu Hause waren? Davon Wahrscheinlich, ist ne?
1: ist auszugehen.
0: Okay, und ich bin immer noch gespannt, wie wir gleich auf die Kamille kommen.
1: 70 Prozent der Opfer sind weiblich, 30 Prozent sind männlich in NRW. Mhm. Ähnliche Zahlen gibt es 2020 für Hamburg. Auch da ging die Gesamtzahl der Verbrechen zurück, um ganze 3,5 Prozent. Allerdings ist die Zahl häuslicher Gewalt auf einen neuen Höchststand gestiegen. Die häusliche Gewalt stieg um mehr als 9 Prozent an. Und das waren 78 Prozent Frauen, hauptsächlich wegen Körperverletzung. Das Gleiche zeigt sich auch in Niedersachsen. Die Straftaten sind um 2 Prozent gesunken. Möchtest du raten, wie sich das in Bezug auf häusliche Gewalt entwickelt hat?
0: Genau wie in den anderen Bundesländern, schätze ich mal.
1: Plus sieben Prozent. Allerdings gilt auch hier, die Dunkelziffer liegt um ein Vielfaches höher, weil es einfach so ist, dass kaum jemand dann auch an die Öffentlichkeit geht. Das, ja. das Hellfeld ist wesentlich geringer als das Dunkelfeld. Das ist seit Jahren bekannt. Und man geht einfach davon aus, dass der Lockdown das Problem verschärft weil einfach die Menschen, die schutzbedürftig sind, viel mehr Zeit mit ihren Peinigern verbringen und viel weniger Möglichkeit haben, dem zu entkommen. Es gibt von Korrektiv eine Studie, die das erste Mal Zahlen erfasst hat, wie die Zahlen aussehen in Frauenhäusern. Sagt dir die Istanbuler Konvention was? Nein. Gar nicht. Nein. Die Istanbuler Konvention hat sich Deutschland auch angeschlossen, dient dem Schutz von Frauen gegenüber sexualisierter Gewalt. Und da geht es darum, dass zum Beispiel Frauenhäuser geschaffen werden und ähnliche Angebote. Mhm. Deutschland hat sich, glaube ich, vor drei Jahren hat die Istanbuler Konvention unterzeichnet. Ganze zwei Bundesländer erfüllen die Empfehlung des Europarates, wie viele Frauenhäuser Plätze es geben soll. Ist ein bisschen wenig. Es gibt aber prinzipiell keine offiziellen und strukturierten Daten, wie viele Frauen aufgenommen werden wollen in Frauenhäusern, wo es aber keinen Platz für gibt. Es gibt, glaube ich, in ganz Deutschland übrigens nur zwei Männerhäuser.
0: Ich hätte gedacht, Männerhäuser, das überhaupt das Wort gibt, das wundert mich.
1: Gibt es aber noch wesentlich weniger als Frauenhäuser. Ähm... Also, ich rede jetzt erstmal nur von Gewalt gegen Frauen. Es gibt sie auch gegen Männer.
0: Also gegen erwachsene Personen? Ja. Okay.
1: Es geht jetzt erstmal nur gegen Erwachsene. Mhm. Es gibt auch Männerhäuser. <lacht> das wäre mhm. aber noch ein eigenes Thema. Okay. Und das Korrektiv hat jetzt einmal wirklich Zahlen erfasst. Und zwar eine Datenanalyse aller Frauenhäuser in fünf Bundesländern. Es mussten teilweise mehrere hundert Frauen abgewiesen werden in dem Zeitraum der Erfassung. Warum? Kein Platz. Ja, okay. Also,
0: also ich dachte jetzt, dass, dass, dass Sie gesagt haben, ich hatte Opfer häuslicher Gewalt und dann wurde gesagt, nee, ist gar nicht oder so.
1: Nein, das okay. tun Sie generell Also nicht. überfüllt. Mhm. Ja, pflichtuntergreifend. Die würden die Leute aufnehmen, wenn sie können. Aber so ein Frauenhaus hat halt auch nur begrenzte Plätze. Naja, klar. In Nordrhein-Westfalen meldeten neun von 70 Frauenhäusern, dass sie von November 2020 bis Ende Januar 21, also in drei Monaten, an keinem einzigen Tag neue Frauen und Kinder aufnehmen konnten. Mhm. Die restlichen 61 sagten, dass sie an durchschnittlich sechs von sieben Tagen belegt waren. Hessen zeigt ein ähnlich überlastetes System. Sieben von 31 Unterkünften konnten in drei Monaten gar keinen Platz anbieten. 24 nur an einen von sieben Wochentagen. Und elf haben komplett, an elf Tagen in diesen drei Monaten gab es in keinem einzigen Frauenhaus in Hessen auch nur einen Platz. In Mecklenburg-Vorpommern sieht es jetzt besser aus. Da gab es nur an zwei oder nur in zwei von zehn Frauenhäusern jeden Tag die Anzeige belegt. Und die restlichen Frauenhäusern boten halt zumindest an vier Tagen. Das Schild belegt aber an den restlichen drei Tagen die Möglichkeit, einen Platz zu kriegen. In Brandenburg war nur eins von 22 Häusern voll belegt. Das Problem da, die Daten werden nur wöchentlich erhoben.
0: Mhm.
1: Aber fünf Frauenhäuser haben gemeldet, dass sie jeden Tag freie Plätze haben. Insgesamt von allen Bundesländern in Deutschland ist 2006 empfohlen worden, dass auf 7500 gemeldete Personen ein Frauenhaftplatz geben soll. Was glaubst du, wie viele Bundesländer das schaffen? Um,
0: oh, weiß nicht, 90% Prozent nicht.
1: Zwei schaffen Also es ist einfach kein, kein gutes Zeichen. Weil es wird ja, ja eindeutig gebraucht. Mhm. Und die TMU München die Technische Universität hat halt in einer großen Studie festgestellt, dass während der Kontaktbeschränkungen drei Prozent der Frauen in Deutschland Opfer körperlicher Gewalt wurden.
0: Also während also der Kontaktbeschränkungen im Sinne von ähm, Jetzt während Lockdown der Pandemie. und er zu Hause bleiben. Genau. Mhm.
1: Alle drei Tage stirbt eine Frau in Deutschland wegen körperlicher Gewalt.
0: Häuslicher körperlicher Gewalt. Ja, ja. ja.
1: Durch ihren Ehepartner, Lebenspartner.
0: Ja, ähm... <lacht> Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja. Aber wichtiges Thema. Mal gucken, wie es weitergeht.
1: In Deutschland haben wir da trotz all dieser Zahlen noch eine verhältnismäßig gute Position. Die Lage sieht in anderen Ländern der Welt schlimmer aus.
0: Ja, kann ich mir vorstellen.
1: Die Türkei will aus dem Istanbuler Abkommen komplett austreten. Mhm. Und Polen auch. Glaube. Weil Polen sagt, das Problem ist nicht häusliche Gewalt, das Problem ist nicht, dass Frauen Männer, dass Männer Frauen schlagen. Mhm. Das Problem ist, dass Männer zum Beispiel zu viel trinken oder Drogen nehmen. Das Problem häusliche Gewalt als solches existiert nicht.
0: Okay, ja, dann machen Sie denn wenigstens was an dem an dem Ursache dann das, weil Sie Drogen nehmen und trinken. Nein, ja, also ausreden.
1: Polen ist ja immer mehr ultrakonservativ geworden. Die katholische mhm. Kirche gewinnt immer mehr an Macht und mhm. damit ein Weltbild, das in Deutschland eigentlich schon nicht mehr aktuell ist. Mhm. Der Mann ist das Oberhaupt der Familie. Mhm. Und es gibt auch immer noch die Einstellung, wenn man eine Frau nicht schlägt, wird sie krank.
0: Aha, okay. Das ist mir neu.
1: <lacht> Von daher ist es da wesentlich schwieriger. Selbst wenn man sagt, selbst wenn man zur Polizei geht, kriegt man nicht immer Hilfe. Mhm. Ja. Das ist in vielen Ländern so und in einigen Ländern hat sich zum haben sich Codes verbreitet. Mhm. In Frankreich mhm. gibt es zum Beispiel den Code, wenn du in eine Apotheke gehst und sagst, du möchtest eine 19er-Maske haben.
0: Ja, okay. Dann
1: ähm. wissen die Apotheker Bescheid mhm. und nehmen dich beiseite.
0: Ja, gibt es sowas bei uns auch?
1: Ich habe gehört, dass dieser Code auch in Deutschland genutzt wird, aber er ist mir zum Beispiel noch nie untergekommen.
0: Ja, aber kann ich einfach jemand dann in der Apotheke gehen und sagen, ich brauche Hilfe, mein Mann schlägt mich?
1: Nicht, wenn dein Mann daneben steht.
0: Okay, sobald der, wenn der Mann, darf die Codes natürlich nicht kennen, ne?
1: Einerseits das. Ja, also ich
0: weiß nicht, wie es funktioniert. Das könnte mir jetzt kompliziert vor.
1: Einerseits das, aber wenn dein Mann dich begleitet, ja. kannst du es auch nicht sagen.
0: Erzähl mal weiter, ich ja. habe nachher noch dazu was zu sagen. Ja. Sag mir nachher einfach mal bitte das Stichwort Subway. Mhm. Okay, dann weiß ich Bescheid.
1: Und gerade in Polen wird die Situation halt immer schwieriger. Mhm. Und deswegen gibt es einen neuen Online-Shop. Mhm. Den hat eine 17-, 18-jährige Schülerin gegründet. Die ist auch Pfadfinderin möchte später wohl Anwältin <lacht> werden für Menschenrechte. Mhm. Sie hat einen Online-Shop für Naturkosmetik gegründet. Mhm. Und der heißt...
0: Camille und Stiefmütterchen. Genau. Okay.
1: Den gibt es seit April 2020 und verbreitet sich vor allem über Frauengruppen, Facebook, Instagram hm. und ähnliches. Vor allem bei jungen Frauen, bei Transgendern, Frauen um die 20, unter 20. Man kann dort ganz normal über SMS, E-Mail, Facebook und Messenger seine Bestellung aufgeben. Und kriegt Hilfe. Ja. Die erste Frage ist zum Beispiel, welche Hautprobleme haben Sie? Dann wären weitere Fragen möglicherweise. Wie reagiert Ihre Haut auf alkoholhaltige Produkte? Okay. Suchen Sie eine Hautpflege für sich oder auch für andere Betroffene?
0: Mhm. Ja. Also kurz über kurz.
1: Genau. Mhm. Ja. Und das geht dann so weit, dass man halt wirklich sich mit den Menschen am anderen Ende der Leitung unterhalten kann, mhm. auch wenn der Lebensgefährte, der Ehemann oder was auch immer weiß, daneben ja. steht oder auch den Browserverlauf checkt.
0: Okay, ja. Ja, erzähl euch weiter. Ich, ich sehe jetzt noch ein bisschen Gefahr darin, wenn jetzt diese Seite, die ja jetzt quasi so ein bisschen noch nicht in Allgemeiner bekannt ist, ne? Kennen vielleicht Gibt's auch. es auch nur in Polen. Gibt es auch nur in Polen. Aber wenn jetzt angenommen, mhm. jeder polnische Mann kennt diese Seite und er weiß dann, seine Frau ist, nimmt diese Seite Kontakt auf, mhm. dann hat sie doch wahrscheinlich schon ein Problem.
1: Momentan verbreitet sie sich vor allem in Frauengruppen.
0: Ja, gut. Und über wirklich, Freundinnen
1: und ähnliches.
0: Ja, das muss ja im Grunde so ein bisschen geheim bleiben. Mhm. Sonst funktioniert es ja nicht.
1: Das ist aber ein Drahtseilakt, den du halt gehen musst, wenn du sowas machst. Mhm. Weil du musst ja einerseits die Bekanntheit kriegen, dass die Leute ja, ja na, und klar. Hilfe suchen. Ja. Aber andererseits auch gucken, dass du nur die richtigen Leute kriegst.
0: Ja, wahrscheinlich ist das auch clever, weil mhm. ähm, ganz ehrlich, kein Mann wird sich sagen, oh, Kamille und Stiefmüllchen, das ist eine tolle Seite, da gehe ich mal drauf. Genau. So ungefähr.
1: Aber wenn du so einen Control-Freak hast, ja, der auch die E-Mails checkt, der sieht dann halt diese Fragen ja. und die Antworten. Ja. Weil das, ja.
0: Ist das nur für... Ähm ja, nur um sich auszutauschen oder ähm, macht die Seite dann auch irgendwie ähm, also weitere Konsequenzen? Also, dass sie dann äh, der Polizei Bescheid sagt oder so? Wenn
1: du eine Bestellung aufgibst, ja.
0: Okay, und das wird, geht, geht, geht dann auch zur Polizei und wird dann behandelt? Und nicht so, wie du sagst, ja, manche ähm, Anzeigen oder so werden gar nicht für voll genommen.
1: Dadurch, dass es eine Non-Profit-Organisation <lacht> ist, mhm. können die halt wesentlich mehr Druck ausüben.
0: Mhm.
1: Und wenn du halt eine Bestellung aufgibst... ja quasi auch deine Adresse angibst, mhm. dann schicken die Hilfe. Okay. Aber erst dann. Und da sitzen auch, an, am anderen Ende der Leitung sitzen Juristen und Psychologen. Ja. Alle Juristen sind psychologisch geschult, alle Psychologen sind juristisch geschult. Mhm. Dass die halt beide mhm. aus beiden Seiten wissen, worum es geht. Die halt auch mit den Frauen sprechen. Das heißt, die können denen helfen. Einerseits mhm moralisch unterstützen, die können versuchen, den Hilfsangebote zu machen, aber halt auch nur so weit, wie es zugelassen wird. Und auf einem Weg, der niedrigschwellig genug ist, dass er halt auch angenommen werden kann, weil die Frauen müssen nicht raus. Was ja momentan das größte Problem ist. Zur, zur Zeit sind über 400 Frauen schon damit in Kontakt gekommen und die haben über 400 Frauen geholfen. Und 20 davon haben sie in sichere Unterkünfte gebracht. Laut eigenen Aussagen.
0: Also, wann gibt's die Seite? Seit April 2020? April
1: 2020. 2020.
0: Okay. Wie, ob das jetzt eine hohe Zahl ist oder um, niedrige, kann man nicht jetzt schwer einschätzen.
1: Kann ich auch nicht sagen.
0: Also 400 in ganz Polen? Mhm. mhm.
1: Das hat halt angefangen wirklich als Facebook-Seite für Freunde.
0: Mhm. Ja.
1: Und dann genau. ist es halt gewachsen und dann kam die Webseite dazu, mhm. damit es halt auch Leuten offen steht, die der Schülerin selber nicht bekannt war. Und das Modell selber soll halt auch in anderen Ländern kopiert werden. Da gibt es ja. halt jetzt Kontakte nach Australien, Großbritannien, Frankreich, mhm. dass es dahin auch wirklich kopiert wird und in anderen Ländern mitgemacht wird. Mhm. Es ist auch ausgezeichnet worden mit einem Preis, für bürgerliche Solidarität von ja. der EU.
0: Wie bist du auf die Seite gekommen oder wie bist du auf das Thema gekommen? Nein. Zufällig?
1: Ähm, da bin ich tatsächlich über einen anderen Podcast <lacht> drüber gestolpert, der sich okay. mit dem Austritt Polens aus der Istanbuler Konvention befasst hat. Und dann habe ich darüber recherchiert und bin halt über diverse Artikel dazu gestoßen mhm. und zu den aktuellen Zahlen zur häuslichen Gewalt hier in Deutschland. Weil an die polnischen Zahlen komme ich jetzt nicht. Aber ich denke, dass sie sich auch nicht sonderlich unter, unterscheiden. Was ich halt gefunden habe, ist, dass in Polen jedes Jahr 90.000 Frauen sich an die Behörde wenden, um eine blaue Karte zu beantragen.
0: Was ist eine blaue Karte?
1: Eine blaue Karte ist eine Karte, mit der sie Opferschutz genießen. Okay. Das heißt, du musst dafür tatsächlich zu einer Behörde und sagen, du bist das Opfer häuslicher Gewalt und die müssen dir das glauben und bestätigen.
0: Ja, ist ähm, also gerade in so einem Land wie Polen, wenn es halt so schwer ist, überhaupt da diesen Status als Opfer zu kriegen, ist ja das schon bemerkenswert, dass man dieser Homepage, dass man nur eine Bestellung aufgeben muss und sofort kommt jemand raus, sozusagen und hilft der Person. Also
1: sofort wahrscheinlich nicht, hm. aber.
0: Ja. ähm. Na so, ich dachte jetzt, sobald man eine Bestellung aufgibt oder
1: dann checken setzen die, die erst
0: noch ab, ob das jetzt vielleicht auch irgendwie nur ein Spaßanruf ist. von Nein, einer irgendwelchen... aber die setzen
1: sich dann mit der Polizei in Verbindung. Ja, und wie schnell die Polizei ist, das können die natürlich nicht beeinflussen.
0: Okay, da, sehr gut, okay. Ja, da, da, da sehe ich da das Risiko drin, dass da im Grunde dann nichts passiert.
1: Das kann passieren, dass die ja. Polizei nicht fährt, aber die hm. können nachfragen.
0: Okay, und bleibt dann auch die die Seite oder die Leute an der Seite dann auch dran an dem Fall? Oder? Ja. Hm. Okay. Hm. Weißt du, wie viele Leute die Seite betreiben? Ob es jetzt nur so ein kleines Team ist? oder ob Es ist
1: aktuell ein relativ kleines Team. Noch.
0: Ja, ja oh, die machen da wahrscheinlich dann auch, wie gesagt, Non-Profit. Ja. So halt nebenbei. Ne? Hm. Ja, wäre bestimmt in manch anderen Ländern auch sehr sinnvoll.
1: Du brauchst aber halt auch die passende Infrastruktur. Ja, klar. Du brauchst halt generellen Zugang zu Internet.
0: Ja, ich meine, wenn jetzt die Opfer halt zu Hause noch niemals das Netz dürfen oder so, dann ist das natürlich ein Problem. Oder
1: generell, das Land schlechten Internetzugang hat.
0: Hm, klar. Oder nur
1: wenige Leute Internetzugang haben. Dann bringt es dir auch nichts.
0: Ja, klar, aber man muss ja irgendwo anfangen und dann ist mhm. ja da keine schlechte Sache. Ja, interessant. Wie gesagt, da, da kommt man auch von alleine, da kommt man ja gar nicht drauf, man befasst sich auch nicht damit, ne? Also so richtig. Ja. Hm. Krasse Sache. Aber ich finde es halt schon erschreckend, dass überhaupt, ähm, dass es sowas geben, dass es sowas überhaupt gibt, beziehungsweise geben muss, dass ähm, Frauen halt so in verschlüsselter Sprache oder so sich an Hilfe wenden müssen. Ja. Das ist ja halt schon ein Klops an sich. Das ist unglaublich. Hm.
1: Also ich habe einiges gelesen und auch gehört und auch dann hatten sie auch einige Geschichten erzählt, also Beispiele mhm. mit Frauen, denen sie dann geholfen haben. Ja. Ich werde den anderen Podcast auf jeden Fall auch verlinken.
0: Mm, ja. Genau.
1: War, glaube ich, Deutschlandfunk. Muss ich gucken.
0: Okay, also ähm, bei uns gibt es sowas nicht. Oder, oder also gibt es noch nicht oder gibt es vielleicht doch eine Seite und die kennt man nur noch nicht?
1: Ich wollte gerade sagen, also ich habe nichts gefunden, was mir bekannt wäre.
0: Mhm. Okay. Er ja, ist ja auch recht frisch, ne? Wenn, äh, ist auch niemals ein Jahr alt, die ja. Seite sozusagen.
1: War doch ja, doch, ein Jahr.
0: Ja, stimmt, wir ja, haben April, richtig, ja. Mhm. Ja, ist eine wichtige Sache auf jeden Fall. Ähm, weil ich hier kurz erzählen wollte, oder... Subway. Hast du das noch? Genau, Subway. Ähm, das war, glaube ich, vor, ja, vor, vor drei oder vier Jahren. Ähm, da waren wir in Essen, also ich mit zwei Kumpels. Da waren wir gerade auf einer Messe, auf einer Spielemesse. Und danach waren wir noch bei Subway, also abends irgendwann, wochentags, aber jetzt nicht so spät, irgendwie um sieben Uhr. Der Subway war eigentlich relativ leer, im Grunde waren nur wir da und halt ein Pärchen. Ja, wie alt waren die? Ich schätze mal so 30, 40, so um den Dreh rum. Ähm, so Migrationshintergrund, würde ich jetzt sagen, also ich kann jetzt nicht sagen, woher die beiden genau kamen, ähm, war auf jeden Fall ja, ich sag mal Migrationshintergrund, sagen wir mal so. Und ähm, meine beiden Kumpels waren dann halt schon am Tisch und so und ich stand noch an der Theke und habe da gewartet und stand halt direkt neben dem neben dem Tisch, wo die beiden saßen. Und die haben sich eigentlich relativ normal unterhalten. Und dann wurde es vielleicht ein bisschen lauter. Und dann hat der Mann, der Frau, einfach mal mit der Faust direkt ins Gesicht geschlagen. So richtig heftig. Also es sah wirklich so aus, als wenn der Mann gesagt hat, okay, hier wird nicht mehr diskutiert, du hältst dich die Schnauze, damit er klar ist. Und äh, ich war eigentlich perplex oder schockiert, dass ich das gesehen habe. Und ich wusste auch nicht, was ich machen sollte. Die beiden sind danach eigentlich relativ sofort aus dem Restaurant rausgegangen und sind abgehauen. Und ich hätte eigentlich was, ich hätte was sagen müssen. Aber wie gesagt, ich war total schockiert. Ich dachte, so habe ich ihn gerade echt, was ich gesehen habe. Weil ich vorher sowas noch nie erlebt habe. Ne? Deswegen, also war war falsch. Ich hätte wahrscheinlich überhaupt machen müssen.
1: Und die Frage ist, wie schnell kann man reagieren?
0: Ja, sag mal In dann, ey, was machst du denn da? Darfst du darfst doch nicht einfach, ne? Aber das Problem war an der Sache, oder ist so gut, ist das ja keine Entschuldigung, aber als der Mann halt gemacht hat, für die Frau war er zu wegen, okay, jetzt bin ich ruhig. Als wenn, die hat halt gewöhnt ist, ne? Und dann ist er halt rausgegangen und sie ist ihm halt hinterhergegangen wie äh, Ente, Mama Ente, die kleinen Küken, ne? Als wenn das wirklich für sie ganz normal ist, dass er halt, sobald er was hat, ja einfach mal mit der Faust direkt auf die Nase schlägt, ne? Weil es auch nicht so, weil es nicht so eine leichte Ohrfeige oder so, weil das natürlich auch nicht okay ist, aber er hat wirklich, wie, als wenn man sich prügelt, mit der Faust direkt ins Gesicht geschlagen, ne? Habe ich noch nicht gesehen soweit, war. deswegen war ich da ziemlich perplex. Aber da kannst du ja vorstellen, die haben das öffentlich gemacht, in dem Restaurant, wo jetzt zwar nichts los war, aber trotzdem waren da vier, fünf Leute in einem Restaurant. Aber Allein die Leute, Problem. die da arbeiten. Ja, ich denke mal, da hat aber sonst hat das keiner mitgekriegt so richtig. Aber ist schon erschreckend, denn du willst ja gar nicht wissen, was dann zu Hause bei denen abgeht.
1: Ja. Ja, und das Problem ist halt die hohe Dunkelziffer.
0: Genau, weil ich ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, es ist natürlich eine sehr äh, vage Schätzung, dass die Frau sich dann irgendwie melden würde wo Weil sie einfach zu sehr schon in der Opferrolle drin ist und einfach zu sehr unterm Schuh steht oder wie man das auch sagen will. Hätte Angst sie sich hat.
1: melden wollen, hätte sie es in dem Moment ja tun können.
0: Das ist richtig, das stimmt. Ja, und das ist halt da schwer, gerade denjenigen halt zu helfen.
1: Ja, weil es einfach schwierig ist für die Menschen, was zu sagen, weil es ja in den allermeisten Fällen nicht mit einem Schlag ins Gesicht anfängt. Ja. Das ist ja das Problem. Das ist ja nur das Ende. Das fängt ja mit viel kleineren, niedrigeren, niedrigschwelligeren Dingen an.
0: Wahrscheinlich, ja. Man weiß jetzt natürlich auch nicht die Hintergründe oder so, wenn die Frau Angst hat, so, ja, Mann ist Versorger und so, wenn sie jetzt irgendwie zu Hause abhaut, dann hat sie halt gar nichts. Ähm, und inwieweit sie jetzt, äh, weil wenn sie vielleicht mal selber im Frauenhaus hat keinen Platz gekriegt, was soll sie da machen? Ja,
1: aber normalerweise, es fängt ja mit irgendwelchen mhm. Kleinigkeiten an, dass du das Selbstbewusstsein deines Gegenübers immer weiter kaputt machst, immer kleiner machst. Bis der Mensch irgendwann selber der Meinung ist, keiner glaubt mir, ich bin nichts wert und wenn ich hier weggehe, habe ich gar nichts. Mhm. Und dann fangen häufig die körperlichen Übergriffe erst an.
0: Ja, aber ich glaube, bei manchen ist es auch schon von Anfang an so. Ich glaube nicht, dass sich dabei generell immer nur steigert und steigert. Nicht
1: immer. Es gibt, kein, es gibt ja kein, keine Blaupause dafür. Mhm. Nur es ist halt ein Problem, dass den Menschen, egal ob Frauen oder Männern, einfach nicht geholfen werden kann. Einfach weil die Plätze fehlen. Oder weil die Möglichkeiten die Strukturen fehlen.
0: Ja, das größte Problem ist halt, dass in der Privatsphäre... Im privaten Umfeld passiert und das die meisten Leute halt so nicht mitkriegen. Ne? Weil du kannst ja nicht einfach, selbst wenn du angenommen wohnst in einem Mehrfamilienhaus und du hörst halt Streit aus einer anderen Wohnung, kommt ja immer mal wieder vor. Mhm. Wie viele Leute sind denn dann so weit, dass wenn der Streit lauter wird oder so, dass man dann irgendwie die, die Polizei ruft oder so? Wer macht das denn?
1: Es reicht ja auch erstmal, wenn du raufgehst. Ja, okay. Du musst ja nicht die Polizei rufen. Es reicht ja schon.
0: Ja, aber selbst wenn der ja, Mensch
1: merkt, da ist jemand. Aber auch das auch da muss ja das Opfer, egal ob Männern oder Weiblein, die Hilfe dann annehmen. Und das geht nicht immer. Mhm. Das sagt sich dann immer so einfach, aber es ist ja nicht immer so einfach. Ja. Und deswegen ist halt mit das Wichtigste, dass wenn diese Leute sich Hilfe suchen, sie dann auch kriegen. Ja, okay, Und das klar. funktioniert nicht. Ja.
0: Ja, aber meinst du, da sind so viele, die sich nicht trauen, sich Hilfe zu suchen, weil sie Angst haben, dass sie abgewiesen werden? Meinst du, die sammeln überhaupt auf dem Schirm? Ich glaube eher, da sind die meisten, die sich einfach nicht trauen.
1: Also viele haben einfach Angst, dass, wenn sie sich Hilfe suchen, der Mann in den meisten Fällen sie findet.
0: Ja, genau. Oder allein schon, wenn sie versuchen, Hilfe zu holen, dass, das, dass er das mitkriegt. Ja wie gesagt, in Polen ja dann noch schlimmer, wenn die dann auch noch abgewiesen werden von der Polizei und ja. so. Wird hier wahrscheinlich nicht passieren, denke ich mal.
1: Es wird passieren, aber bei weitem weniger. Weil es ja, ja okay. immer auch an dem aufnehmenden Polizisten liegt oder der um. aufnehmenden Polizistin. Mhm. Und das sind genauso Menschen, das ist genauso ein Querschnitt der Gesellschaft, ja. wie die Gesellschaft in Deutschland generell. Du wirst immer, wenn du alle Polizisten in Deutschland nimmst, wirst du einen gewissen Prozentsatz an Idioten dabei haben, die sagen, nee, so schlimm ist das nicht. Aber ich glaube einfach, dass der Prozentsatz hier in Deutschland wesentlich geringer ist als in wollen.
0: Ja, hoffe ich irgendwann zumindest. Da,
1: da gehe ich fest von aus. Ja. Aber ich würde nicht sagen, dass es keinen gibt.
0: Dafür haben wir so zu viele Polizisten in Deutschland. Ja. Also das Hauptproblem ist wahrscheinlich so die Finanzierung, ne? dass einfach nicht ja. mehr Geld in diese Frauenhäuser oder ähnliche ähm, Einrichtungen gesteckt wird. Ja.
1: Also es sollen 1,2 Millionen in diese Strukturen gesteckt werden. Aber die Frage ja, aber auf
0: ist... Wie viel, auf die, wie viel ausmacht ist die mhm. Frage? Ja, und ich klingt jetzt zwar viel, aber ich glaube, das ist wirklich nur ein Tropf auf heißen Stein.
1: Und vor allem, die, müssen erstmal, die Häuser müssen gebaut werden oder man muss halt ein Haus finden, das man einrichten kann.
0: Mhm. Eins
1: von beiden, gebaut oder gekauft. Sie müssen eingerichtet werden, wenn man ein Haus hat, dass die entsprechende Infrastruktur im Haus vorhanden ist. Was halt Sicherheit angeht, was die verschiedenen Räume angeht.
0: Mhm. Und
1: sie müssen ja auch betrieben werden. Mm. Da kommen ja Seelsorger zu, da kommt eine medizinische Versorgung zu, da kommt ja all sowas zu. Mm. Da kommt eine juristische Betreuung zu.
0: Aber wir haben jetzt auch explizit, oder du hast jetzt explizit um, es ging ja um Erwachsene, sag ich mal, ne? Mm
1: -hmm.
0: In so einem Frauenhaus sind dann auch für gewöhnlich nur Erwachsene oder auch Mütter mit ihren Kindern, denke ich mal. Auch Mütter so, mit ne? Kindern. Aber du hast natürlich auch immer, was ich auch, naja, schlimmer ansehe oder auch noch als vielleicht größeres Problem, ist halt die Gewalt gegen Kindern, gegen Kinder. Die werden ja nicht wahrscheinlich so ganz einfach so sagen, okay, ich äh, melde mich jetzt online bei ne, Camille und Stiefmöderchen oder ich gehe zur Polizei. Und ähm, solche Kinder aus solchen Familien rausholen, ist natürlich mal eine ganz andere Hausnummer.
1: Die landen meistens dann im Sozialsystem.
0: Ja, da muss aber auch irgendwie erstmal das Jugendamt davon mitkriegen. Also das ist ja, da, wie gesagt, sie mhm. verstehst was ich meine, ne? Ja. <lacht> ähm, und das ist noch ein viel schlimmerer Punkt, meine ich. Gut, wenn halt beide Eltern auch noch dann, ähm, sag ich mal, ja, Missbrauch betreiben oder so. Wenn jetzt, wie gesagt, nur die Mutter ähm, auch Opfer des Vaters ist oder mhm. oder auch andersrum und sie ja mit ihren Kindern abhaut. Und und die Frauenhäuser müssen natürlich auch entsprechend dann auch wahrscheinlich die Kinder mit aufnehmen. ne?
1: Ja, tun sie. Also das okay. ist gar keine Frage. Wenn eine Frau da hinkommt, wird sie, wenn halt Platz da ist, aufgenommen. Und wenn sie Kinder mit hat, werden die mit aufgenommen. Mhm, gut. Also es wird keine Frau mit Kindern nur ohne ihre Kinder aufgenommen.
0: Ja, ja, gut, das wäre auch der absolute Hammer, ne? Ja, gibt es da noch irgendwas, was man sonst noch tun könnte? Außer mehr Geld reinstecken?
1: Das Geld richtig reinstecken wahrscheinlich.
0: Wie, Was hältst du oder wat, wie siehst du das? Ähm, mit mehr Überwachung?
1: Was willst du überwachen? Naja, ja, also in,
0: im provokantesten Fall die Privatwohnung.
1: Nein. Dann würde es sich irgendwie verlagern.
0: Wohin? Das ändert
1: die Menschen nicht.
0: Ja, aber man würde es eher rauskriegen.
1: Darf, ja? Ja, ich
0: Wirklich? meine, es ist auch keine tolle Vorstellung, weil du weißt, im Grunde ist jede Wohnung verwandt, damit sowas nicht passiert. Im Grunde, klar, diejenigen, denen, denen es passiert, die Opfer, die sind im Grunde irgendwo sicherer oder geschützter. Alle anderen werden überwacht, ständig. Was ich? Es, wird wahrscheinlich, es geht ja nicht umzusetzen,
1: klar. Unabhängig davon. Was ich für zielführender halte, ist wirklich Strukturen zu schaffen, dass die Opfer sich auch an Stellen, an Menschen oder an Institutionen wenden können und da auch Hilfe kriegen.
0: Ja, und aber zwar
1: so, dass es auch funktioniert. Mhm. Weil wenn diese Angst nicht da ist, mhm. dann suchen sie auch schneller Hilfe.
0: Also man sie Angst, dass sie eventuell kein, keinen Platz kriegen. Ja,
1: und ansonsten mhm. musst du viel, viel früher ansetzen.
0: Ja, wie gesagt, ich suche jetzt gerade einen Weg für die Prävention.
1: Dann musst du früher ansetzen. Dann musst du viel, viel früher ansetzen. So, 20 Jahre?
0: Ja, das kriegen wir jetzt ja nicht hin.
1: Nee, jetzt, aber dann musst du bei den Kindern ansetzen.
0: Ja, okay. Ach so, meinst du 20 Jahre? Klar. Ja, und normalerweise hierzulande, die Kinder kriegen ja jetzt wenn sie erzogen werden, jetzt nicht anerzogen von wegen, ja, du kannst ruhig hier äh, deinen Partner schlagen, wenn der, wenn jemand nicht passt oder so.
1: Wenn dein Vater deine Mutter schlägt, dann ist das für dich normal. So meinst sie das. Und dann ja. muss dir irgendjemand beibringen, dass das nicht normal ist.
0: Das sollten sie eigentlich aber auch im Umfeld, im außerhäuslichen Umfeld mitkriegen.
1: Woher denn? Redest du darüber, dass dein Vater deine Mutter schlägt?
0: Nee, er ist schon recht. Warum okay. reden dann
1: warum sollten andere darüber reden, dass ihre Väter das nicht tun? Ja. Das heißt, da musst du anfangen. Bei den Jungs damit, dass prügeln keine Lösung ist und bei den Mädels, das verprügeln lassen, auch nicht ist.
0: Naja, klar. Ja, das kann man sogar natürlich auch als Initiative irgendwie, ähm, ja vielleicht im Kindergarten, aber in der Schule dann auf jeden Fall auch nicht nur das. Äh, das Verprügeln von einem Ehepartner nicht okay ist, aber du nee, musst. Das halt ja, generell. ja, genau. Du musst in der Schule halt auch schon dann die Kinder klar machen, so, ey, wenn irgendeiner von euch zu Hause geschlagen wird oder so, ne? Ist das halt nicht okay? Ja. Egal, was die Eltern davon, ne? Ähm, wahrscheinlich wird kein Kind sich dann, oder vielleicht die wenigsten werden dann zum Lehrer sagen, ey, ich werde zu Hause geschlagen und so, ne? Weil die haben auch Angst, dass sie dann irgendwie ins Kinderheim kommen oder mhm. so, ne? Die wenigsten wollen es wahrscheinlich. Also, die wollen wirklich von zu Hause weg.
1: Aber du musst aus diesem Teufelskreis raus, dass sich das eine Generation später wiederholt.
0: Naja, klar. Meinst du, dass jeder, jedes Kind, das zu Hause einen Vater hat, der die Mutter schlägt, auch selber dann zum Schläger wird? Nein. Immer? Nee, glaube ich nämlich auch nicht.
1: Das ist Tatsache, dass das nicht so ist. Ja. Aber die Wahrscheinlichkeit ist höher. Es kommen ja immer zwei Sachen zusammen. Hm. Die Sozialisation und die erbliche Veranlagung.
0: Ja. ja und in dem Fall immer. ist die
1: Sozialisation aber stärker. Weil wie du mit deinen Emotionen also umgehst, ist vielfach Erziehungssache. Ob du ein emotionaler Mensch bist, das ist erbbar, vererbbar. Aber wie du damit umgehst, das ist sozialisiert.
0: Ja. Also mein Plan von der äh, kompletten Überwachung ist wahrscheinlich...
1: Hinfällig. Ja. Das wird nichts.
0: Ja, war auch nur eine erste, äh, war ein Brainstorming-Idee. Geht nicht, nee. Nein. Ja, vielleicht kann man so ein bisschen ähm, einfach selber, muss man halt die Augen offen halten und die Augen offen halten, wenn irgendwo was halt ist, was man mitkriegen könnte.
1: Ja, und auch, wenn man das Gefühl hat, einfach den Menschen auch mitteilen, wenn was ist, red mit mir und wenn du Hilfe brauchst, ich bin für dich da. Und nicht anfangen, was es ja auch immer gerne gibt, dieses Victim-Blaming, ja, wer dich schlagen, das ist selber schuld. Und sie hätte ja gehen können.
0: Naja, Hilft natürlich gar nicht, <lacht> so eine Einstellung. Wobei ja. man muss natürlich auch sagen, jetzt was zu so Kinder angeht, egal ob du in der Schule bist oder hauptsächlich in der Schule, es gibt überall Sozialarbeiter und die halt schon eigentlich auf sowas achten. Lehrer eigentlich auch im Regelfall. Ja. Die kriegen dann eigentlich schon mit. Und das Jugendamt wird eigentlich auch relativ relativ fix eingeschaltet, soweit ich damit mitgekriegt habe von meinem Job her. Mhm. Dass man dass sich da Hilfe sucht und das Jugendamt sich auch die häuslichen Verhältnisse anguckt.
1: Aber die sind auch überlastet.
0: Ja, das glaube ich, ja. Ja, generell, ein, so was wird gespart, ne? Ja. Leider.
1: Ja, das kommt da ja auch zu. Erstens sind die völlig überlastet und zweitens, wenn die Fassade stimmt, hilft es alles nichts.
0: Ja, aber meinst du nicht, die sind so professionell, dass sie merken, wenn da was vorgespielt wird?
1: Wie viele Fälle haben wir schon erlebt, wo es nicht so war? Ja, okay. <lacht> <lacht> ja, ja. Also, nein, glaube ich nicht. Dafür sind die zu überlastet.
0: Mhm.
1: Also nicht, weil sie nicht wollen, sondern einfach, wenn du, ich sag mal, die Kapazität für 10 Fälle hast,
0: mhm.
1: ja. 20 machen musst und dir noch 15 auf dem Tisch liegen, bist du früher bei jenen, den du abhaken kannst.
0: Ja, ja, da die überlastet sind, ist auf jeden Fall korrekt. Das, äh, kann also auch das entstehen. ist
1: jetzt nicht mal böse. Du sollst 10 nee, nee. machen in deinem Job-Anzeige, ja. hast 20 und 15 sollen, kommen noch dazu. Wenn du einen ja. Haken dran machen kannst, machst du einen Haken dran. Ja was sollst du sonst machen?
0: Ja, leider können die auch nicht zaubern.
1: Eben. Und mehr Leute einstellen, da können wir auch länger drauf warten. Ja,
0: ja aber dann sind halt so innovative Ideen wie die Homepage ähm, von Camille und Stiefmittlerchen eine gute Sache. Ja. Vielleicht ergibt sich da noch mehr im Laufe der Zeit. Da ist natürlich die ganze Globalisierung mit Internet und Vernetzung echt hilfreich, ne? Ja. ja.
1: Deswegen, also in Deutschland gibt es sowas nicht. Also ich habe nichts derartiges gefunden. Ja, noch nicht. Wenn jemand von euch das machen möchte, viel Erfolg. Wäre auf jeden Fall spannend. Mhm. Ich mache nicht. Ich bin technisch einfach zu unbegabt dafür. Ich mache auch den technischen Part hier nicht. Mhm. Ähm, aber es ist auf jeden Fall eine gute Idee, über die ich heute Morgen oder besser gestern Abend gestolpert bin und die dann spontan mein Podcast-Thema geworden ist.
0: Ja, war gut. Also fand ich gut, dass du das eben so spontan gefunden hast. Ähm, ist auch wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Ja. Ja, Wir sind ja auch nicht nur zum puren Unterhalten hier, sondern das vielleicht, mal wieder. wenn wir auch ein bisschen was äh, in die Woche helfen können oder was äh, unterstützen können, ist das schon ganz gut, denke ich mal. Ja. ja, dann danke ich dir für das Thema. Oder hast du noch was zu sagen? Nee. Okay, fand ich gut, ähm, dass du so ein Thema reingebracht hast. Bis nächstes Mal. Okay, macht's gut. Und ähm, wie gesagt, Ohren und Augen offen halten, wenn sich irgendeine Scheiße verhält.
1: Einfach äh, mal was sagen.
0: Okay, bis dann und tschüss.